0: 1932年早春，在清华大学古月堂门口，有两个青年男女初次相遇。女生觉得男生眉宇间蔚然而深秀，男生则被女生斜眼容光意见出蔷薇新瓣近啼壶的清新脱俗所吸引。丘比特的金箭暗暗地射中了这两个人，一段旷世情缘就此。徐徐萌发，这两个人是谁呢？就是钱钟书和杨绛。杨绛原名杨继康，出生在无锡一个书香门第，清逸温婉，知书达理。1928年，杨绛高中毕业，他心心念念想要报考清华大学外文系，谁料那年清华大学虽然开始招收女生，但是男方却没有名额。无奈之下，杨绛选择了东吴大学。一九三二年初，杨绛本该读大四下，东吴大学却因为学潮而停课。为了顺利的完成学业，杨绛毅然北上清华，借读清华大学。当时，为了去清华，杨绛放弃了美国韦尔斯利女子大学的奖学金。至此，他终于圆了清华梦，仿佛冥冥中。清华园的钱钟书正在召唤着姗姗来迟的他。三月的一天，风和日丽，幽香袭人，杨绛在清华大学古月堂的门口幸运地结识了大名鼎鼎的清华才子钱钟书。当时，钱钟书穿着青布大褂，脚穿一双毛布底鞋，戴一副老式眼镜，目光炯炯有神。谈吐机智幽默，满身浸润着儒雅气质。两人一见如故，侃侃而谈。钱钟书急切地澄清：外界传说我已经订婚，这不是事实，请你不要相信。杨绛也趁机说明：坊间传闻追求我的男孩子有孔门弟子七十二人之多，也有人说费孝通是我的男朋友。这也不是事实。恰巧两个人在文学上有着共同的爱好和追求，这一切使他们怦然心动，一见钟情。那个时候的通信啊，也不像现在这么发达，有手机，有网络，发个微信，打个电话什么的都很方便。所以两个人恋爱的时候啊，除了约会就是通信。钱钟书文采斐然，写的信当然是撩人心弦的情书。杨绛的那颗芳心迅速的就被融化了。有一次，杨绛的回信啊，落在了钱钟书的父亲钱基博老先生手里。老先生好奇心突发，悄悄的拆开了信件，看完是喜不自禁呐、啊。原来，杨绛在信中说：“现在无光，我们两个人快乐没有用，必须是两家父母兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃彻始彻终不受障碍。”看到这句话，前夫大赞：“这绝对是聪明人说的话呀！”在前夫看来，杨绛思维缜密，办事周到，这对于不谙世事,事的儿子是可遇不可求的贤内助啊！一九三五年七月十三日，钱钟书与杨绛在苏州庙堂巷杨府举行了结婚仪式。多年后，杨绛在文中幽默的回忆道：“围城里。”结婚穿黑色礼服、白硬领圈，给汗水浸得又黄又软的那位新郎，不是别人，正是钟书自己。因为我们结婚的黄道吉日是一年里最热的日子，我们的结婚照上，新人、伴娘、提花篮的女孩子、提沙的男孩子，一个个都像被警察拿货的扒手。其实啊，这段缘分早就命中注定了，早在1919年。八岁的杨绛曾随父母去过钱钟书家里做客，只是当时年纪小，记忆不深。但这段经历恰恰开启了两个人之间的前缘，而且钱钟书的父亲钱基博与杨绛的父亲杨荫杭都是无锡本地的名士，这两个人的结合可谓是门当户对、珠联璧合，两家人是真正的皆大欢喜。在二十世纪的中国，杨绛和钱钟书是天造地设的绝配。胡和菁曾赞叹：“钱钟书、杨绛伉俪，可说是当代文学中的一双名剑。钱钟书如英气流动之雄剑，常常出侠自明，欲惊天下；杨绛则如清光韩藏之雌剑，大智若愚，不显刀刃。”在这样一个单纯温馨的学者家庭，两个人过着琴瑟和鸣、鸾凤和鸣的围城生活。1935年，杨绛陪夫君去英国牛津就读。初到牛津，杨绛很不习惯异国的生活，又乡愁迭起。一天早上，杨绛还在睡梦中，钱钟书早已在厨房忙活开了。平日里着手笨脚的他。煮了鸡蛋，烤了面包，热了牛奶，还做了醇香的红茶。睡眼惺忪的杨绛被钱钟书叫醒，他把一张用餐的小桌支在床上，把美味的早餐放在小桌上，让杨绛坐在床上随意享用。吃着夫君亲自做的饭，杨绛幸福地说：“这是我吃过的最香的早饭。”听到爱妻满意的回答。钱钟书欣慰地笑了。学习之余，杨绛和钱钟书还展开读书竞赛，比谁读的书多。通常情况下，两个人所读的册数啊不相上下。有一次，钱钟书和杨绛交流阅读心得，一本书第二遍再读，总会发现读第一遍的时候会有许多的疏忽，最精彩的句子要读过几遍之后才会发现。但是杨绛不以为然，说：“这是你的读法，我倒是更随性些。好书多看几遍，不感兴趣的书则浏览一番即可。”就这样，读读写写，嬉嬉闹闹，两个人的婚姻生活倒充满了悠悠情趣，羡煞旁人。1942年底，杨绛创作了话剧《称心如意》，在京都大戏院上演之后。这部话剧一鸣惊人，迅速走红。杨绛的蹿红使大才子钱钟书坐不住了。一天，他对杨绛说：“我想写一部长篇小说，你支持吗？”杨绛大为高兴，催他赶紧写。杨绛让他减少授课时间，为了节省开支，他还把家里的女佣给辞退了，自己包揽了所有的家务活。劈柴生火做饭，样样都来，经常被烟火熏的是满眼都是泪，也会不小心切破手指。可是杨绛，并未抱怨过，他心甘情愿的坐灶下壁，只盼着钟书的大作早日问世。看着昔日娇生惯养的富家小姐，如今修炼成任劳任怨的贤内助，钱钟书心里虽有惭愧，但更多的……是对爱妻的感激与真爱。两年后，《围城》成功问世。钱钟书在《围城》序中说：“这本书整整写了两年，在这两年里，优势伤生，屡想终止。由于杨绛女士不断的督促，替我挡了许多事，省出时间来，得以自助积累的写完。照例，这本书该献给他。其实《围城》是上海沦陷的时期写的。艰难岁月里，夫妻两人相濡以沫，相敬如宾，这是多么难得的人间真情啊！一九四五年的一天，日本人突然上门，杨绛泰然周旋，第一时间藏好了钱先生的手稿。新中国成立之后，杨绛到清华任教，她带着钱钟书。主动拜访沈从文和张兆和，愿意修好两家关系，因为钱钟书曾作文讽刺沈从文收集假古董。1 9 4 6年出版的短篇小说集《人兽鬼》出版后，在自留的样书上，钱钟书为妻子写下这样的情话，赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者，妻子。情人，朋友。钱钟书的小说《围城》被搬上荧幕前，导演黄蜀芹曾专门来征询夫妇俩。杨绛边读剧本边逐段地写出修改意见。电视剧果然名声大噪，一时在全国掀起了热潮。而出现在每集片头的那段著名的旁白：“围在城里的想逃出来，城外的人。”想冲出去，对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此，被无数人时常引用。实际上，这句话就是出自杨绛之手，他可以说是最懂围城的人。多年前，杨绛读到了一位英国传记作家概括的最理想的婚姻。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年。从未后悔娶她，我未想过要娶别的女人。他把这句话念给钱钟书听，钱当即回说：“我和他一样。”杨绛答：“我也一样。”在那段中国的特殊时间里，恩爱的两个人日子其实过得并不好，但是他们又是怎么挺过来的呢？我们明天的节目继续为您讲述。